0: Buongiorno, benvenute e benvenuti a questo episodio di oggi, questo incontro di letture ispirate dalle opere di Dadi Gianchi. In effetti, Dadi Gianchi non ha mai scritto un libro ma sono estratti dalle sue condivisioni di lezioni, di conferenze. E quindi iniziamo con un momento insieme di raccoglimento, di meditazione, Mi focalizzo sul mio respiro, perché il respiro è un gesto che mi rende presente al momento, in questo momento. Inspiro ed espirando... Lascio andare tutta l'attenzione che rivolgo all'esterno. Sono completamente focalizzato su questo momento. Inspiro. ed espirando lascio andare le cose esterne a me. Ascolto il suono della musica in sottofondo, ci sono le onde del mare, una musica calma e rilassante dei sussurri che mi rilassano e calmano e iniziamo Ogni volta che emerge qualcosa di difficile, ho solo due cose da dire. La prima è «Ok, questo doveva succedere, era predestinato e doveva arrivare». E la seconda «Ora». Devo essere superiore a tale situazione e continuare ad andare avanti. Il primo pensiero è il risultato della comprensione della predestinazione. Il secondo pensiero proviene dal capire il libero arbitrio. Il libero arbitrio è una componente della filosofia del karma. Predestinazione e libero arbitrio operano insieme. Se non c'è un'appropriata comprensione di entrambi questi concetti e come essi operino insieme, le situazioni difficili vi rallenteranno o addirittura vi fermeranno. In tal caso, Quando non c'è un'appropriata comprensione di questi due concetti e di come essi interagiscono, vi farete intrappolare dimenticando che ogni vostro pensiero, parola e azione, in ogni momento, non è solo una vostra scelta, ma anche un seme determinante del vostro domani. Quando lo dimenticate, allora è realmente come se il vostro destino non sia più nelle vostre mani. Dimenticate che qualsiasi cosa sia successa sarebbe dovuta succedere e che il vostro compito è di andare oltre. Il vostro compito è di continuare a creare il vostro futuro, andare avanti. Quindi capire questi due concetti che spesso vengono presi come punti di vista differenti, ma questi due concetti possono perfettamente coesistere e interagire, cioè è tutto questo predestinato oppure posso scegliere ogni cosa? Ecco, la giusta comprensione di questi due principi fanno sì procedo nel modo giusto. Ci sono avvenimenti, sia fisici che spirituali, che non posso cambiare, che devo accettare e agire di conseguenza. A livello fisico, per esempio, se è una giornata di pioggia, non posso decidere di far smettere la pioggia, ma in piccolo posso agire, accettare la situazione e forse prendere un ombrello, un impermeabile oppure semplicemente restare a casa. Quindi questo è un esempio pratico dell'interazione di questi due principi. La pioggia. Accetto che è predestinato che piova. La mia risposta sono io a deciderla. A livello spirituale, a livello di situazioni, posso abbracciare questi concetti e quindi vedere le situazioni che accadono e dire ok, è così che doveva accadere adesso. Qual è la mia risposta a questo? E quindi il mio compito è di continuare a creare il mio futuro, un futuro chiaro, positivo e luminoso. E qui leggo l'esperienza personale di Dadi Gianchi e dice... Ho molta fede in Dio e ho anche molto coraggio di fare ciò che voglio fare, ma ogni tanto il mio corpo si ammala. Mi chiedevo spesso come avrei potuto creare il mio futuro con un corpo che non funziona bene. Così ho capito che non c'è neppure da pensare a questi argomenti. La cosa importante è solo continuare ad andare, a proseguire. Non importa cosa vi arriva davanti. Continuate a piantare semi buoni. Semi buoni e giusti per il vostro domani. Semplicemente dico al mio corpo ok, tu fai quello che devi fare e io farò quello che devo fare. La stessa cosa si applica anche a livello più sottile. La gente che interagisce con voi ogni giorno criticherà, si lamenterà, competerà e così via, ma perché esserne influenzati? Lasciateli dire ciò che vogliono. Voi continuate semplicemente con ciò che dovete fare. Poiché il divino e il tempo sono dalla nostra parte, possiamo creare un destino tanto alto quanto vogliamo. aiuto dal Divino e usate il tempo in modo appropriato, allora il vostro destino sarà sicuramente nelle vostre mani. Continuiamo con questo viaggio personale di Dadi Janki E Dadi, venendo dall'India, da un tempo in cui Le donne erano relegate semplicemente a certi ruoli. Si chiede, cosa sa Dio del cuore di una donna? C'è un detto in una delle scritture. afferma che solo Dio conosce il cuore di una donna. Sebbene sia il verso di un testo antico, trovo che sia importante ai tempi che viviamo oggi. È rilevante anche per la predisposizione che ha la donna in generale per i temi spirituali e Dio. Il primo aspetto è che per un lungo periodo alcune aree della società avevano basato la loro comprensione della donna sull'idea sottile che la donna non sia in grado di pensare, che l'intelletto della donna non sia molto buono. Naturalmente questo non è assolutamente vero, ma l'idea è stata totalmente consolidata a causa di una interpretazione sbagliata di un altro problema. L'altro problema che non è stato capito per niente è che la donna, in generale, non ha molto rispetto di sé. L'autostima della donna si è persa. È a causa di questo che le opinioni della società sono state imposte alla donna che, a sua volta, è arrivata a crederci ella stessa. Di fatto, a causa della mancanza di questa qualità essenziale, Le donne sono facilmente influenzate dall'opinione di chiunque per gran parte del tempo. In Molte aree della società, i punti di vista di una donna non sono ascoltati per niente, viene addirittura notata a fatica, non importa quanto tenti di esprimersi. sentimento che si è creato in una donna e che sia stata ingannata da tutti, mariti, figli, politici, dottori, avvocati, insegnanti e anche guide religiose. Il risultato è che la donna ha perso la fiducia e la sua fede negli altri, si è rotta. Questo è uno dei motivi per cui sento che le donne spesso sono ricettive all'amore di Dio. Il sentimento allora è che solo Dio mi conosce come sono davvero che solo Dio capisce i sentimenti nel mio cuore. Inoltre Dio è conosciuto come colui che eleva gli oppressi. Poiché si sente fraintesa e maltrattata, una donna è predisposta all'amore che il divino le offre l'amore di Dio non solo eleva, ma anche convalida. Quindi rimaniamo un po' a riflettere su questi temi che sono diventati sempre più attuali da abbastanza tempo, ma ricordo che quando Dadi Gianchi iniziava a parlare di queste cose era fine anni 30, inizio anni 40 e particolarmente in India erano punti di vista che si scontravano completamente con quello che era la società dell'epoca. Da allora tanto è stato fatto e cambiato e un grazie anche al pensiero e all'influenza che ha avuto da Di Gianchi su migliaia di persone. Dio conosce la grandezza di una donna. La grandezza di una donna Oppure si potrebbe dire la grandezza del principio femminile. Le virtù, specialmente le qualità di misericordia, amore e verità. Dio sa che queste sue qualità sono come delle proprietà E se lei lo desidera, può usarle non solo per il sé o la sua famiglia stretta, ma per l'intero mondo. Sa che, se lo desidera, può essere più che solo la madre della sua famiglia, può essere una madre dell'intero mondo, la famiglia dell'umanità. Queste qualità rendono una donna simile a Dio, madre e padre. Attraverso queste qualità virtuose ha fatto in modo che Dio le appartenga. E Dio sa che non c'è nulla di importante come una madre, La madre è colei che sostiene la famiglia. Dio sa che le madri sono le vere insegnanti, le vere guide del mondo. Dopotutto, non è la madre che educa i propri figli attraverso il suo esempio, In questi tempi di oscurità e tristezza il ruolo di una donna è davvero molto potente. Se rimane nella propria autostima e prende potere dall'autorità onnipotente, allora può dare il messaggio divino a tutti non solo guidare fuori dall'oscurità, e può mostrare al mondo come andare oltre. E adesso, per qualche minuto, Ci abbandoniamo ai suoni e andiamo oltre, oltre al luogo dove mi trovo e entro in un luogo dove la mia fantasia mi porta. Posso sentire le onde che si infrangono sugli scogli, queste onde hanno un effetto di ripulire completamente il mio stato mentale. Per un po' rifletto a queste parole condivise da Dadi Gianchi, risvegliare il principio femminile che è in tutti noi. Questo, a livello spirituale, è un lavoro interiore di ristabilire un equilibrio di tutto un insieme di qualità. Essere intraprendenti e coraggiosi e nello stesso tempo onesti, sinceri e gentili. Sapere chiaramente ciò che voglio, dove voglio dirigermi e nel percorso accettare e capire comportamenti o attitudini non certo elevate, il mio ritrovare l'equilibrio avrà un impatto nelle mie interazioni, nelle mie interazioni e nella mia attitudine. E questo è il più grande impatto dell'esempio. Questo è il momento per rivedere attitudini e comportamenti distruttivi pieni di egoismo, di agitazione, lasciare andare sempre di più le reazioni e semplicemente imparare qual è il miglior modo per rispondere mantenendo ben saldi i miei principi, ma anche capendo sempre di più lo stato di malessere e di confusione in cui è il mondo adesso. E quindi il più grande impegno è quello che interiormente mi impegno a cambiare. Interiormente divento... Divento ciò che vorrei vedere davanti a me. Non aspetto che il mondo cambi ma divento io stesso un elemento di cambiamento.
1: Thank yes. yes.
0: Come un bambino che cresce, ogni volta che pensavo al mondo, avevo sempre l'immagine e la sensazione di sostenere un globo di pura luce. È la visione di un mondo in cui non c'è separazione tra est e ovest. C'è solo un mondo, e lo sostengo nelle mie mani. Questa visione mi aiuta a sostenermi nei miei scopi. Prima di tutto, crea una sensazione di essere separata da questo mondo pur standoci dentro, pur essendo allo stesso tempo capace di starne fuori e di sostenerlo. Questo mi aiuta a capire la differenza tra una prospettiva limitata e una illimitata. E in che modo si può essere di vero aiuto agli altri? Solo quando la mia mente non è intrappolata nel limitato. Rimanere in una esperienza illimitata di me stessa mi permette di stare al di sopra e al di là degli effetti di un problema. E questo rende più facile vedere dov'è che sono le soluzioni. La mia esperienza è che sforzi come questi sono capaci di rendere la mia vita molto differente e unica in un modo assolutamente meraviglioso. Ho sempre sentito che, dato che la vita umana è così preziosa, è molto importante viverla con uno scopo chiaro, un obiettivo. E lo scopo della vita in questo momento nel tempo, secondo le necessità del mondo d'oggi, è di essere un esempio per gli altri, anzi di fare di tutta la vostra vita un esempio. Il nostro mondo non può più permettersi ulteriori insulti allo spirito della nostra umanità. Dobbiamo raccogliere la sfida di smettere di far ciò che diffama la nostra famiglia, la famiglia umana, la famiglia divina. Questo è lo scopo che ho scelto, non per la mia glorificazione, ma per la glorificazione di tutti noi. Questo è sempre stato il mio scopo più forte, quello per cui sarei pronta a morire. Alcuni sono pronti a rinunciare al loro scopo nella vita, cioè al senso del fine. Non appena sorge una piccola difficoltà, dicono che non possono continuare, che non è proprio possibile. È vero che è richiesto molto potere interiore per adempiere a un compito elevato. Arrivano continuamente delle prove al nostro scopo, non ci sono orari o date fisse per le prove e spesso non c'è nessuno che ci aiuta. Neanche l'aiuto divino è sempre disponibile nel solito modo. Per esempio ho notato come nei momenti difficili ogni tanto Dio è di fronte a me, ma in altri momenti semplicemente non c'è. Così mi giro, mi guardo indietro e vedo che è lì, che mi guarda semplicemente per vedere come agirò. È come se... Dio volesse vedere se ho coraggio e fede, oppure se sarò come un bambino piccolo che si arrende e basta. Mi assicuro sempre di ricordarmi che questa sia la vita da studente divino. In altre parole, sento che in questa vita devo sempre imparare. Mantenendosi nella modalità di apprendere, è facile andare avanti è solo quando penso di aver imparato tutto è lì che arriva il male penso sempre che devo continuare ad andare avanti. Non permetto a me stessa di guardare di lato, sempre davanti. Quelli che hanno l'abitudine di guardarsi in giro invece che sempre davanti, costantemente continuamente si bloccano. Ora, non è il tempo per tornare indietro o rimanere indietro. Mantengo sempre la mia destinazione di fronte a me. Ecco come faccio a sapere che ce la farò. Tutti dovrebbero avere questo tipo di fede ferma nella propria destinazione elevata e vera. E in questo modo si otterrà. Ci sono tre voci forti che sto attenta ad ascoltare sempre. La mia voce interiore, i segnali del tempo e i segnali di Dio, tutte e tre queste voci stanno aiutando ad andare avanti, tre forti voci che presto attenzione ad ascoltare sempre la mia voce interiore, i segnali del tempo, i segnali di Dio. Queste tre voci ci stanno aiutando ad andare avanti. La mia voce interiore si ascolto. So benissimo cosa mi dice la mia coscienza e devo prestare bene attenzione a non metterla a tacere coprendola con giustificazioni e cercando di nascondere la verità Questa è un'attenzione fondamentale. Mi fermo e ascolto cosa mi dice la mia coscienza. E il tempo? Quali sono i segnali che mi sta dando il tempo adesso? Per molto tempo l'umanità si è ritrovata andare avanti a ruota libera. Sempre più persone realizzano che non è il modo per andare avanti, ma per tanto tempo c'è stata come una impossibilità di cambiare. Il tempo adesso ci dice fermati, ascolta e cambia. Non più per scendere a ruota libera, ma per risalire con un obiettivo chiaro, un obiettivo di beneficio per me e per l'umanità intera. L'essere umano può andare da un estremo all'altro, comportarsi in modo disumano, un modo che spesso viene paragonato alle bestie. Eppure c'è un altro estremo che prende forma all'orizzonte, è quello di esseri luminosi, completamente positivi e nuovi, talvolta ricordati come gli angeli. E gli angeli non sono come gli esseri umani ordinari. La loro forma può essere umana e possono essere anche giovani o vecchi, E a dispetto della loro età o forma, gli angeli sono sempre molto belli. È per questo che gli angeli sono amati da tutti. Poco importa quale sia la religione di una persona. E anche se le persone non sentono Dio nella loro vita, Tuttavia sentono la presenza degli angeli e per questo sono felici. Le persone si sentono al sicuro quando sentono che gli angeli li stanno proteggendo. E adesso... Immergiamoci in questa visualizzazione, in questa esperienza dove posso sentire degli angeli luminosi che mi stanno sussurrando, mi stanno incoraggiando. Mi dicono, tu sei di grande valore, ritrova la tua bellezza. siamo arrivati alla conclusione vedo che Federica ha messo un commento e sono perfettamente d'accordo, infatti mi sono riferito a delle caratteristiche bestiali cosa che non dico mai per gli animali quindi sono perfettamente d'accordo era un'espressione mostrare quanto in basso può scendere l'essere umano e quanto in alto può salire niente a che vedere con gli animali ma con attitudini spero sia chiaro vi auguro un Buona giornata, a mezzogiorno ci sarà Wendy che farà una meditazione e avete tutti i programmi, quindi noi ci risentiamo domani e buona giornata.